0: 교획재정부와 고용노동부는 공공기관 장애인 고용촉진 방안을 확정해 최근 모든 공공기관에 통보했습니다. 이에 따라 내년부터 장애인 의무고용인원의 90% 미만을 달성한 공공기관은 경영실적평가 중 장애인 고용실적 항목에서 0점을 받게 됩니다. 현재는 80% 미만일 경우에만 0점 처리하고 있습니다. 또한 정부는 현재 공기업과 준정부기관에 적용하고 있는 중증장애인 초과 현원 제도를 기타 공공기관까지 확대하기로 했습니다. 이는 공공기관에 당장 결원이 없더라도 정원을 초과해 장애인을 채용할 수 있는 제도입니다. 아울러 장애인 의무고용 이행실적이 저조한 공공기관을 대상으로 한국장애인고용공단이 장애인고용종합컨설팅을 시행하도록 했습니다. 대상은 최근 2년 연속 법적 의무 고용률이 80% 미만인 기관으로 지난해 기준 공기업 및 준정부기관 13곳, 기타 공공기관 80곳이 여기에 해당합니다. 오는 7월부터 청각장애인의 보조기기인 보청기 판매 인력 기준에 이비인후과 전문의가 포함되면서 청각장애인과 가족들이 선택권 침해라며 반발하고 있습니다. 보건복지부는 이달 초 장애인보조기기 급여 품목 중 보청기 판매업소에 국민건강보험공단 등록을 위한 장애인보조기기 보험급여 기준 등 세부사항고시 일부 개정안을 입법 요구했습니다. 문제가 되는 개정안은 보청기 판매업소 등록을 위한 인력기준으로 보청기 적합관리 관련 교육을 540시간 이상 이수한 자 또는 이비인후과 전문의 1명 이상 보청기 적합관리 관련 교육을 120시간 이상 이수한 보청기 적합관리 1년 이상의 경력자 1명 이상 등으로 정한 부분입니다. 이비인후과 전문의에게 판매를 허용한다면 청각장애인들은 어떠한 정보도 없이 의사의 권유대로 보청기를 사게 될 것이라는 우려가 제기되고 있습니다. 지난 14일까지 마감된 입법예고 사이트에는 반대 의견 총 315개가 달렸으며 당사자 및 부모들은 국민신문고 등을 통해서도 반대 의견을 제시했습니다. 10여 명의 청각장애아동 학부모 대표 및 소비자 단체장은 어제 국회를 찾아 개정안 철회 의견을 전달했습니다. 경신청각언어연구소 서영란 소장은 장애인에게 필요한 법을 만들면서 장애인 입장을 전혀 반영하지 않은 것이 옳은지 모르겠다면서 복제부를 상대로 부당함을 호소한다는 게 쉬운 일은 아니지만 최선을 다할 것이라고 밝혔습니다. 경기도 장애인권익옹호기관이 장애인 폭행 사망 사건이 일어난 평택 A시설을 조사해 시설 운영자를 경찰에 고발했습니다. 경기옹호기관은 5월 7일 평택경찰서로부터 3월 시설 종사자의 장애인 폭행치사 사건이 발생한 A시설 사건에 대해 지원 의뢰 요청을 받아 현장조사 및 거주장애인에 대한 응급지원을 시행했습니다. 이후 학대 등 피해 사실 조사를 통해 총 10가지의 법 위반 사실을 확인하고 6월 12일 가해자들을 평택경찰서에 고발했습니다. 또한 각종 위법사항을 이유로 평택시청에 시설 폐쇄, 신고의무 위반 과태료 부과 등의 강력한 행정조치를 촉구했습니다. 경기 옹호기관은 피해 장애인 16인에 대해 유관기관과 긴밀히 협력해 지역사회 자립 등의 지원이 신속하게 이루어지도록 할 예정이라고 밝혔습니다. 또한 시설 거주인들의 금전적 착취 피해를 복구하기 위해 경기도장애우권익문제연구소와 협조해 민형사상 필요한 법률 조력을 지원할 계획입니다. 한국장애인고용공단이 행정안전부 주관 2019년도 공공데이터 제공 운영실태 평가에서 최고 등급인 우수기관에 선정됐습니다. 이번 평가는 총 234개 공공기관을 대상으로 진행됐으며 우수, 보통, 미흡으로 나누어 등급을 부여했습니다. 공단은 신규 데이터 발굴 및 개방 노력, 공공 데이터 활용 재고 노력 등 대부분의 지표에서 1등급을 받아 평가 점수 만점을 획득했습니다. 특히 수요자가 직접 의견 제안을 할수 있는 교류의 장을 마련하는 등 수요자 중심의 데이터 개방 활동을 위해 노력했다는 점에서 긍정적인 평가를 받았습니다. 공단은 앞으로 기관이 보유하고 있는 가치 있는 데이터를 지속적으로 발굴해 민간에게 개방함으로써 데이터 경제 활성화에 기여하겠다고 밝혔습니다. 경기도 재활공학서비스연구지원센터가 아름다운 재단과 함께 여성장애인을 위한 맞춤형 보조기기 지원사업을 실시합니다. 본사업은 사회참여 또는 자녀를 양육하면서 서울 경기도에 거주하는 20세 이상 50세 이하의 여성장애인 25명을 대상으로 차량용 보조기기, 이동보조기기, 휠체어 결함 유모차 등을 지원하게 됩니다. 1인 최대 500만원 내에서 수량 제한 없이 품목 신청이 가능하며 지원품목 외에 맞춤형 보조기기도 신청할 수 있습니다. 사업 접수기간은 오는 7월 3일까지이며 우편 및 방문 또는 이메일을 통해 접수하면 됩니다. 사업과 관련한 자세한 사항은 경기도재활공학서비스연구지원센터 홈페이지에서 확인 가능합니다. 서울 베리어프리 영화제 인 울산이 오는 19일부터 21일까지 울산 문화예술회관 소공연장에서 개최됩니다. 이번 영화제는 당초 2월 개최 예정이었으나 코로나19 확산으로 연기됐습니다. 감쪽같은 그녀, 마당을 나온 암탉, 일포스티노 등세 편의 영화를 베리어프리 버전으로 관람할 수 있으며 영화 상영 후 관객과의 대화도 마련됩니다. 베리어프리 영화위원회 김수정 대표는 서울 베리어프리 영화제 인 울산은 울산에서 최신 베리어프리 영화를 무료로 감상할 수 있는 좋은 기회라며 코로나19로 힘든 와중에 조금이나마 위로가 됐으면 좋겠다고 밝혔습니다. 관람을 원하는 시민들은 마스크 착용, 좌석 간 거리 두기 등 코로나19 방역 지침을 준수해야 하며 울산 문화예술회관 홈페이지를 통해 사전 예매가 가능합니다. 부산경찰청 광역수사대는 최근 배임, 업무상 횡령, 장애인고용법 위반 혐의로 조창용 부산장애인총연합회장을 검찰에 송치했습니다. 경찰에 따르면 조 회장은 2017년 6월부터 지난해 말까지 산하단체인 한국장애인기업협회 부산지부에 허위로 직원을 등재시킨 뒤 급여 3억여 원을 빼돌려 이사나 대의원 등에게 전달한 혐의를 받고 있습니다. 또한 2015년 4월과 6월에 한국장애인기업협회 부산지부 법인자금으로 직원에게 추석 상여금을 지급했다가 이를 되돌려받는 수법으로 세 차례에 걸쳐 3천에서 4천만 원을 가로챈 혐의도 받고 있습니다. 이어 2014년 9월부터 2016년 2월까지 부산장애인총연합회에 가상의 장애인을 용역직원으로 등재시켜 장애인고용공단으로부터 720여만 원의 고용장려금을 받은 혐의도 받고 있습니다. 경찰은 이 같은 사실이 드러나자 장애인고용공단에 행정통보했고 현재 부산장애인총연합회에 대한 고용장려금 지급이 전면 중단된 상태입니다. 조 회장은 현재 자신이 회장으로 있는 부산장애인총연합회 한국장애인기업협회 부산지부, 부산장애인기업총연합회 등 세계 법인 명의로 10여 년간 부산교통공사와 지하철 청소 용역 사업을 해왔습니다. 경찰은 조 회장의 부산지하철 청소 용역 사업 전반에 대한 수사도 진행했으나 이번 검찰 송치 때는 이 부분에 대한 혐의는 포함되지 않은 것으로 알려졌습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 전국이 대체로 흐리고 곳곳에 비가 내릴 전망입니다. 제주도와 전남에 내리던 비는 오전에 경상도와 전북, 낮에 충청 남부로 확대됐다가 밤에는 대부분 그치겠습니다. 예상 강수량은 제주도 80에서 150mm, 남해안 30에서 80mm, 남해안과 경북 북부를 제외한 남부지방에 10에서 50mm, 충청 남부, 경북 북부 5에서 20mm입니다. 강원 영동에는 밤부터 5에서 20mm의 비가 내릴 것으로 보입니다. 내일 아침 최저기온은 17도에서 22도, 낮 최고기온은 20도에서 29도로 예상됩니다. 미세먼지 농도는 전 권역이 좋음에서 보통 수준을 보이겠습니다. 이상으로 6월 17일 수요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 안재영, 진흥의 홍가연이었습니다. 고맙습니다. KBIC. Thank you.